0: 社長に聞くインウィズビズ。ウィズ,ビ
1: ズ,ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。えっと、その創業の時にはもう最初から上場は狙ってたんですか
0: 。えっとですね、上場っていうところまでは正直気持ちとしてはそこまで思ってなかったですね。って、うん、いうか、まあ、そういうこうビジネスのことをそんなに知らなかったと思います。うん、そこまでは。ただやっぱり創業して半年ぐらい経った時に一定程度こう事業がぐっと伸びてでこれなんかこう投資家の人とかになんかこう僕らその創,業した創,業創業の時きにあのあのベンチャーキャピタルとか出資を受けてるのでその方に半年ぐらい経ったときにカ瀬フこれ利益1億円の人に上場できるよみたいな話されて上場ってのがあるのかみたいな感じであの話としてはスタートしたんです。
1: なんか業界的に言うと、リブセンスさんがちょうど、そのこう,ですそうです。まさに2011年
0: とかじゃないですかね、そうなんで
1: だしそうなんでもうちょっと若い子だと、ウォンテッドリーさんとか、ちょっと業界的には、割と御社と、まあ、かすってるというか<笑>、似た部分もあるみたいな感じなので、なんか周りから影響されたなんていうのはあられ
0: ましたかでったですあのもうなんかこういろいろこうかんそういうこう視点を持って起業できてなかったですというかそういった意味で言うとやっぱりそのまあ目の前のその今の事業っていうところに対するこう向き合い度レベルを高めるっていうか逆に言うとそれ以外考えないっていうなんかなんかですねやっぱりその自分のこう基本的なスタンスとしてもやっぱりこう18年間まだ大学入るまでそんなうまくいった経験ないし。で大学の時も結局ビジネスばっかりでしたしでそれでなんとかなったってことから考えてもどう考えてもマルチでできないなと思ってたんですよ。ということはやっぱりもうとにかく一点突破でやれるだけやろうっていう形でやってましたので、まあ、今もそういうところあるんですけどそういうこともあってそんなになんかこう周りのなんかこう展望みたいなものを肌で感じたりとか周りのライバルがどうとかですね全く考えてなかったです。<笑>なるほど
1: あの、上場に向けてのご苦労とかは、途中段階でお感じには
0: なりそうですねあの、まあ、もちろんたくさんありましたね、その例えば、まあ、創業時でも、あの人を、あのまあ、すごくこう学生企業でやってたんで、やっぱりその大学生たちの集団が会社化してるぐらいの形だったので、会社を組織化しようとすると、絶対そこに歪みが来たりとかすると思うんですよ。でやっぱり中東のメンバーが入ってきたりとかだんだんだんだんこう会社になってきたんですそうするとそのサークル的にやってたメンバーたちからするとだんだんだんだんそこに裸が合わなくなってくるので、まあ、こうある種、会社辞めてまた起業したりとか、まあ、そういうようなメンバーもたくさん出たりもしましたし、まあ、あとはそのやっぱり年々,年々こうあの、我々も上場するまで約、えー、いわゆるその借り入れ銀行の借り入れも含めてあとはベンチャーキャピタルからの投資も含めて総額大体20億円を調達してあの、ガンガン投資してましたんで、まあ、そういった意味ではそのキャッシュアウトするリスクともこう向き合いながら、こうあのどうやってこう会社をよりさらにレバレッジかけて大きくできるんだろうかということに向けて、取り組んでましたね。
1: そのまあ20億円も資金調達して、投資をしてっていうのは、いわゆるまあアマゾンとかそういう系統、似てらっしゃるというか、最近でいうとユニコーン企業とか言われる、ちょっとちっちゃい版という感じなんですが、はい、その辺の知識はもう最初から終わりい
0: や、それはなくて、やっぱりその最初、その一番最初にその創業時に支援してくれたベンチャーキャピタリー以降を、まあ、ざっくり丸3年ぐらいは調達してなかったんですよ。というかまあそういうううかそ頭にもなかったんですよね、一定程度業績も回っていて、むしろその投資するっていう,こう、なんていうんですかね、そういう手法があまり思いついてなかったと思いました。出資を受けてこう、投資をして、J カーブを描いていく、そういった仕方っていうのが頭の中になくて、でそこが、まあ、たまたまその出会ったその投資家の方々とかとこうディスカッションを重ねていく中で、あそういう戦い方で、より会社を大きくしていくんだなっていうところの。これ多分確かにレバレッジかけるためにはすごくいい勝負になるなと思ってでも最初からずっと思ってるんですけど、まあ、今でもまだまだだなと思ってるのであれなんですけどやっぱり正直、自分たちぐらいの当時の規模だと、まあ、会社が仮に潰れたとしても、まあ、極端な話そんなにこう社会的な影響はないわけですよそのとなるとあのその存続を目的にして会社経営やる必要性って全くないと思っているので。まあ、とにかくその投資フェーズだろうと、まあ、リスクを持って、結果的に大きくなれるチャンスがあるんだったら、積極的にそれを使おうっていう、まあ、そういうスタンスでしたんで、なんかそれを知って、あこれは自分にすごくビットするなというふうに思った次第でしたね
1: なるほどあんかこう、組織が大きくなっていって、上場を目指してると、まあ、いわゆるガバナンス、コンプライアンスとか、あとマネジメント上の問題とか、そういうので悩まれたことはあまり
0: なかったですか。いやいや、あの、そういうのも、もう、あの、やっぱり未経験のことばっかりでしたので、もうたくさんありまして、やっぱり、その、なんて言うんでしょう、我々もですね、結構、その、メンバーの、その、そういった、その、フェーズフェーズで、メンバーが入れ替わったりもしていたので、まあ、そういったところでは、マネジメントに苦労していたところも、まあ、ただありましたね。やっぱり、その、あ、これは、その、やっぱり、自分自身も、こう、なんていうんですか、ね、経営者として、まあ、その、会社の、まあ。会社の舵取りをしていく経営者としてマネジメント能力っていうのは常に引き上げていかなくちゃいけないことだなっていうのは今でももちろん思っているんですけどやっぱり当時はそれがよりさらにこうそんなに高くなかったまあそういったところから結果的にあの離脱を生むケースもありましたし一方でその新規の事業っていうところもたくさん作ってたのででもやっぱり上場に準備しようとするとそのガバナンスをまさに整えなくちゃいけない。のの整えななくちゃいけないいけっていうこうプレッシャーを社内に与えつつも、いやいや、事業を成長させろよってプレッシャーを与えるっていうこの、両面のプレッシャーを与えなくちゃいけないっていうか、こう特に上場準備フェーズっていうのは、すすごく重要だと思うんですよね、まあ、今はもちろんその、それもガバナンスすごい重要なんです言ってけど、一定程度、とはいえガバナンスは効いてるので、その中で新規事業を作ってるから、逆に言うとまだ楽で、当時はガバナンスがそこまでまだまだ効いてない中で、効かせながら新規事業を作るんで、これ、ものすごく難しいなっていうのは、数年思いました。
1: なるほどどうですか、上場したあとと上場前とで何か,何か差があるっていうことはございますでしょうか
0: あでもたくさんあると思いますやっぱりその、まあ、まず、どうでしょうね、まあ、一つは採用ですよね、まあ、これはもう皆さんおっしゃると思うんですけど、基本採用活動においてのやっぱりその信用力が圧倒的についていると思うんですよ、特に大卒者。やっぱりその最初に就職するっていう会社を選ぶ大卒者からすると、ある程度やっぱり上場会社っていうところのに対しての目線感というのは一定程度、まあ、ポジティブに見てるというふうに私としては認識してます。で、まあ、加えてですね、やっぱり我々って各領域のインターネットのメディア事業やってるので、各領域ごとにお客さんを獲得してくるてところがまあすごく重要なんですね。例えば就職で言っったたら採用する企業だりとか昨年も案内しましたけどリフォーム領域でいうと全国の施工店さんとかですねあとはあのカードローンファイナンス関連でいうと金融機関、まあ、そういうですねそれぞれのお客さんを開拓するにあたってやっぱりその上場会社になったことによってトップセールス的にあの上からアプローチするってところも断然やりやすくなりましたしで1つ契約書を締結するということにとってもやっぱり上場会社になったということによっての他社から見られる余震のまあその見られ方っていうのもだいぶ変わったと思ってたし、まああらゆる面でこう対外対外的なところからの見られる見られ方が変わったんじゃないかなと思っていて、それがすごくポジティブに働いてるなっていう実感値があります
1: 。ありがとうございます。そうしましたらあの、えー、宣伝がてらン社の事業内容をご説明いただければと思っております
0: 。あありがとうございます。えっとまあ我々はですね今い、えー、日常体験って呼んでるんですけど。非、まあ、日,日常体験というのは、いわゆるユーザーが日常的に、まあ、あの食べ物を食べるとか、何かの洋服を買うとか、ですね旅行に行くとか、そういう日々,日々日常的に考えることではなく、まあ、就職、リフォーム、ファイナンス、まあ、いろんなですねこう日常的じゃなく、非日常的に考えるような領域においてのユーザーの意思決定の支援をするために、ユーザーと事業者さんのマッチングビジネスというのを展開しています。これはあのいわゆるですねユーザーさんからすると非日常だからこそ不透明なかなか非日常だからこそ意思決定が大変そういったマーケットにおいてよりオープンな情報でありより皆さんの集合値を提供することによって多くの意思決定を支援していきたいでそして事業者さんにとってはこれまで紙だったりとかチラシ、まあ、そういったまたリアルな営業、まあ、そういうところでですね反則活動にすごくこうお金をかけていたところを成果報酬で効率的にユーザーを獲得することができるということによってある種、彼らの業務効率化の一つをマッチング DX というところで取り組んでいるとそういうような会社になっていますで、まあ、こういった事業展開というところを通じてですね、まあ、我々まさに今中期経営計画を立てて取り組んでおりますが来期,来期タイミングでですね売上高100億円の a ビ i t 2 0億円以上というところの業績計画というところに向けてですね今、急成長を果たそうとしているという会社ですね。
1: はい、ありがとうございます。そうしましたら、あのちょっと違う質問もさせていただければと思っております、はいえー。好きなもの、好きなことをですね、事前にお聞きしててですね。すごいですね。仕事、仕事ということで、仕事以外は<笑>。ご趣味とかも仕事以外はない感じでいらっしゃいますか。そうですね。あの考えたんですけど、なかったです。なんか、じゃあ、もう仕事が人生だし、趣味だし、みたいな感じが。
0: そうです。そうです。あの、まあ、仕事っていうのがイ,イコール、そのすべてが、あの、例えば、今の。あの会,社の会社でやる仕事というふうには思ってなくてですね例えばあのそれはその中には当然ながら例えば個人活動も生まれるかもしれませんしあのいわゆるその何て言うんでしょうお金になかなかならないような事業だったりとか、まあ、あのサポートだったりとか、まあ、いろんなものがあると思うんですよ。そこも踏まえてやっぱりその総括するとやっぱり自分は何かをこう生み出すことを通じてその世の中的に何かがこう残るような。世の中的に何かの価値があるようなことに、すべて時間を使いたいなと思っていて。逆に、だから、自分が何かを楽しみたいみたいのは、そんなにないんですよ。そういうことも踏まえて、仕事とさせていただきました
1: 。ありがとうございます。あの上場企業の、あのプロ経営者らしい<笑>。あのお話で、あのたい。あの座右の銘もお聞きしてまして、え一、ー、位結実ということで。これをなんか選ばれた理由というのは何かございますでしょうか
0: ？これですね。あのまあ、要は1つのまあ、物事1つの物事に対してま一生懸命取り組まないと身にならないよっていう言葉なんですね。これあのいわゆる過去から今日までのこれまでの人生を振り返ってもやっぱり集中してまあ、実現したいと思うならば、そこに集中することが最も大事なことであるっていうふうに思ってるんですね。これはその例えば新規事業を作る時でもそうですしあの、まあ、何かをこう成し遂げようとする時きすべてに対してあの言えることだと僕らは思っ私は思っていて、まあ、そういった意味で,です、ね、こう何かをやるときはまず決めたらそれ以外捨てる、まあ、そういう,こうスタンスで臨むんだということをこう座右の銘として定めてんですす、ね。ありがとうございます多分リスナーの皆様方おーっ
1: て声が出てる方もいらっしゃるんじゃないかと思結
0: 局、多分ですね、まあ、昔からそうなんですけど多分思い返すとその小学校の時に、まあ、6年間こう、まあ、サッカーやめれないとかですねあの中,学校、まあ、中学校もそうですね、まあ、特に大学受験で人より何倍もあの勉強をするとかですねなんかとにかく、まあ、あとはその短距離より長距離早いとかですね。すべてがです、ね、結構その、なんていうんですかね、あのそこに向かって負けず嫌いでとことんチャレンジするというタイプなんですよ。逆に言うと、まあ、そうしないとそこで勝つことができないというタイプでもあるので、それを自分でも分かってるから、あんまりこう多くを望まない、まあ、そういうスタンスで,あ,るんです
1: ありがとうございます。多分あの本当にリスナーの皆さん尊敬される方も多くいらっしゃると思います。で最後の質問なんでございますが、もうこの番組経営者向け、全国の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらと思っております。あ、
0: ありがとうございます。えー、っとそうですね。あまずやっぱりこう企業を考えるときは、やはりそのやっぱりリリスクがやっぱり常につきまとうものだと思うんですけど。やっぱりそのリスクって基本的には年々、年々上昇していくはずなんですよ。で、私もなんかよくこうや,やりたいことやらなきゃいけないこと、まあ、できること、まあ、そういう,こう,こうマトリックスで考えたときに、やっぱりそのできることを増やして、いろいろこう、やっぱりこう何かリスクを考えるときにあ、何かやろうとすると、リスクを考えて、そのリスクを解除するためにはできることを増やそうって思っちゃうんですよね。例えば起業したいでも能力がないからまず無機の勉強しようとかなぜこのスクール受けようとかですねそうやってできることをやっぱ増やしていくんですけどやっぱり起業って起業した瞬間もう完全総合格闘技なんで分かんないことを全部やんなくちゃいけないこととして取り扱わなきゃいけないんですよねでそうするとできること増やしてそこからなんかちょっとやろうとかっていう時間はもうないのでもうすべてやりたいことっていうところに向かってまず一歩を踏み出してしまってそこからもう全部やらなきゃいけないことにした方がもうが期限も明確になるしあのゴールがもうそやりたいことに向かっていくものなのですごく明快になるかなと思うので意思決定にもし迷うところがあるとしたら私は早くするに越したことがないなというふうにまず思ってますそういった中でそこからは経営者として成功するというところは、まあ、人それぞれの戦い方が僕はあると思っていてそれがまず私の場合は限りなくやることを減らす。限りなく勝負ポイントを減らしてそこで絶対に勝ちに行くっていうスタンスを取り組むとかですねなんかこう多分もう20年ぐらいは生きてるともう自分の人生での勝ち方ってなんとなく見えてるってこと思うんですよねなのでその勝ち方に忠実に経営するってことだと僕は思ってましてそこを自分なりに見つけてそれを自分なりに表現実行する、まあ、そういったところが大事なんじゃないかなっていうのは思ってるところですね、はいありがとうございます。えー、多分リスナーの皆さんの皆ん
1: をまたおうというふうに思いながら、えー、お聞きいただけたと思います。えー、リスさんの皆様、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ、皆様のご参考にしていただければと存じます。春日社長様、本日はどうもありがとうございました
0: さんありがとうございました。本日
1: の社長に就くインウィブリは春日社長様、ポープポート株式会社さん、まずまず上場企業の社長様でいらっしゃいました。いや素晴らしいですね。やっぱり学生でまあ、起業してそのまま。社会人にならずに、えー、創業してそのままで上場まで持ってくくわけですからやっぱりなんだかんだそんな言いながら聡明でいらっしゃいますよね。で聡明のも自分のことをよく分かっていらっしゃってそれに,ことに、えー、と合わせてちゃんと努力をなさってるという感じの社長さんで、まあ、まさに何でしょうかね。えー、仏教的に言うとえー、修行僧みたいに、えー、コツコツやってる感じがして、えー、ある意味人間として一番正しい方向性をやってらっしゃるのは春日社長様というふうに私なんか感じました皆さん方はいかがでしょうかやっぱり上場必須社長さんのレベルというのはそういうレベルまでい、えー、ってるんだなというのを感じさせていただき本当に大変勉強になりました皆さん方もいかがでしたでしょうかぜひ皆さん方あー一位結実ということで、えー、必死になって、えー、やればあ物事は結実するということで一緒に頑張っていきましょう。えー、本日の社長に行く n w i z はここまでまた来週。
0: 3分コンサルティング w i t w i z が社長の悩みを解決。
1: 本日の3分コンサルティングは B 様、えー、機械部品製造業だそうです。現在、息子へ3代目の世代交代を進めております。顧問税理士へ自社の保有株の対策、経営権の異常、えー、銀行への保証人切り替えなどを依頼しております。手続きがうまくいっている反面、悩ましいのは、現従業員が息子についてきてくれるのかということです。私は潜在の考え方に染まっている従業員たちは、同じ立場のように高みの見物で、やれるものならやってみろや、潜在社長はこうだったという態度で接しています。最悪、首を切る手もありますが、苦労を共にし、会社に貢献をしてきてくれた社員を解雇するのは、心情的にも法律的にも難しいと感じています。息子は最近、潜在社長が言っていたけど、社長業は孤独だよねと寂しげに言っていました。会社を変えていこうとやる気を出してくれているのは良いのですが、このまま,の、まあ、こ,のま,まこの問題を放置し、息子にバトンタッチすれば、新社長対社員という最悪な回離不構造を招いてしまうのではないかと危惧しております。どこまで親として、現社長として手を加えて良いのでしょうか、厳しく身,はアド厳しく身を引いたことが、方が良いのでしょうか、アドバイスをよろしくお願いします。えー、大変これ難しい問題ですねえー、どこの会社さんでもこれからあ事情証券問題は、えー、多かれ少なかれ、えー、必ずいっぱい出てまいりますのでまあちょっと大変な話でございますが、えー、まああのな、ー、んでもそうなんですけど最悪の事態を想定して楽観的に対処するというのが答えなんじゃないでしょうかですので全社いなくなってもしょうがないとただしやるべきことをきちっとやろうまあある意味、社員さんたちとちゃんと向き合ってみて、結果的に辞めていくんだったら、もうしょうがない。こういうふうに思うのが一番いいことなんじゃないかなと思います。ですんで、まずは息子さん、三代目の息子さんが腹をくくことが一番最初なんじゃないかと思います、えー。社長は孤独だよねっておっしゃいますが、そんなの当たり前で、100人対100人の社長があ孤独です。私も社長業やってまして、孤独で、時折、一人で、えー、トイレで悩んだり、散歩しながら悩んだり。または、えー、一人だけで悩んだり<笑>そんなもんですですのでやっぱり孤独で寂しいということならばその息子さんに、まあ、あのウィズ・ビズの新たっていうのが、えー、のみに連れてって、えー、くれるらしいよとでも言っていただいて、まあ、愚痴の一つや二つぐらいだとお聞きしますのでぜひそういうふうに思っていただいて腹をくくっていただきたいなと思います一方でとはいええー、その従業員への対応というのはきちっとやらなければなりませんでですので、まあ、ご方針を決め息子さんがご方針を決め、そしてその方針に従ってやっていって、結果的に従業員が全部入れ替わっても仕方ないと思っていただいたらいいんじゃないでしょうか、えー、前に上場企業様のインタビューをしたときに、その方は2代目で、えー、お父様の会社を継いで、えー、たときに、えー、いわゆる番頭さんがいらっしゃったんですが、その人は率いてたんですが、番頭さんはとにかく去っていっていただきたいというのは、社員全員の意見だったので、去っていただき、自分が社長になったと。でその後引き継いでいろんなビジョンを出したりとかですね理念を変えたりとかいろんなことしていって、えー、引っ張っていっていわゆる上場企業を引っ張っていったわけですが結果的に60名近くの社員のうち今残っているのは6名という話がございました2年ぐらいであなたに戻ってきてほしいって言った人々がだんだん辞めていくとこんな感じなんですねそれはしょうがないですねもちろんなるべく社員さん従業員の方には残っていただきたいと手は尽くす、えー、でもどうしても居心地が悪かったりどうしても会社の保士にたまなかったら、えー、まあ仕方ないですねお互いの幸せのために去っていっていただくとこういうことなんじゃないかと思います、えー、実際私どものウィズ株式会社も当初20人引き連れて、えー、外に出しましてその後どんどん入れ替わって今も20人ぐらいなんですけどもえ8割方入れ替わってますそんなもんだと思いますだからえ私の方針や社会の環境や自分の生き方と合うか合わないかみたいなところがございますだからそれは仕方ないとでもなるべくは社員従業員の方にえまあ一緒にやっていってほしい一緒にやっていこうということを言ってどうしようもなくなったらえ去っていっていただくと。ここういううういい感じだだとと思思んんでですすね、えー、これは他の会社さんでもそうだと思いますで最後、ですねやっぱり社員さん、古い社員さんがついていっている場合は、やっぱりのお次になった社長さんが、何としても自分がこの会社をやるというので、えー、立て直していらっしゃいます、まあ、債務超過だったり、売り上げよりも借金の方が多かったりとか、そういう企業を立て直した企業の社長さん、何人もお聞きしますが、皆さん方、俺がとにかく社長をやる、俺がなんとかする。これでなんとかなるかた、俺が借金背負って、まあ、自己破産するなり倒産するなりするという覚悟を持ってやったことによって結果的に借金がゼロになりました、えー、売上は3倍になりましたみたいな企業さんを作っている企業さんがほとんどです。結果的にそれは息子さんの腹のくくり方次第だということを示すんだと思います。そういう意味で、ぜ、え、ひ、ー、この B 様の息子さんが腹をくくことが重要だと。たただし社長はは孤独なんて、まあ、たまにはお父様がお酒にお付き合いになっていただいて、その墓のくくるのを見守ってあげるということが重要なんじゃないかなというふうに思います。ぜひ、えー、祈るなり願うなりして、息子さんの成長を願ったらいいんじゃないかなと思います。えー、本日の3分コンサルティングがここまで。また来週。